0: Hola, te acabas de sumar al podcast en español de Ramiro Buteler. Acá vas a encontrar audios sobre motivación, creatividad, innovación, emprendedurismo, inspiración. Vamos a reflexionar, vamos a pensar, fundamentalmente, generando sonrisas. ¡Bienvenidos! ¿Qué hace gente querida? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de estos Preciosos podcast que me tienen loco de amor, ¿cómo andan? ¿De dónde me estarás escuchando? Me pasa que cuando empiezo a grabar, eh, antes, antes de empezar a grabar, empiezo a pensar y a, y a imaginar. ¿A dónde, ¿a dónde estarás? ¿Vendrás viajando? El otro día un, un tipo me dice: Pongo el auricular en la moto y cuando hago viajes largos te voy escuchando. Y está el que, el que me escucha en el auto, el que te escucha en la oficina, el que pone el parlante en la casa. ¿Y vos desde dónde estarás? Después, contame que me llama mucho la atención. ¿Qué año? Te, eh, lo digo como hecho afirmándolo hoy, te lo pregunto, ¿qué año, no? Eh, ¿Cómo lo venís pasando? ¿Cómo lo venís transitando? Este podcast no es para todo el mundo, este podcast ya. Voy a hacer el preámbulo para, para que si te sentís parte le metas para adelante y si no te sentís parte hay un montón de podcasts en, la, en las redes. Eh, este es un mensaje y, y le quiero compartir a todo aquel que siente que, que la vida lo está pasando por arriba. Y cuando digo la vida lo está pasando por arriba Puede ser, che, me está pasando por arriba Y la estoy sufriendo un montón O puede ser, me está pasando por arriba Y no puede ser tan lindo todo lo que estoy surfeando Este podcast está pensado para todos aquellos Que sienten que en el último año Han vivido varias vidas en una vida Que dicen, che, no me pueden haber pasado tantas cosas en un año Este podcast está pensado Para todos Los que me escriben en redes sociales Los que me, cuando me ven Me plantean conversaciones a niveles que hace un par de años atrás para mí hubieran sido impensados, hace unos poquitos años atrás sí, y hoy con el correr de los, de los días y de, los, de las semanas, digo, esto, esto cada, vez ser, cada vez va a ser más grande. ¿Por dónde empiezo? Vamos, vamos a ordenarnos, así los ordeno a ustedes. Empiezo contando contándote, eh, yo, yo siento que, que, que mi crecimiento tanto personal, profesional como espiritual, se ha ido acrecentando en los últimos años. Vengo de, 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 de ser emprendedor en Córdoba capital, en Argentina, el país en el que resido, donde siempre imaginaba, pensaba y decía que, que el afuera tenía mucho que ver con lo que a mí me pasaba. ¿no? Este, este ser víctima de que la inflación, el precio de las cosas el haber nacido en una familia clase media, estas cuestiones que con, con el paso del tiempo empecé a hacerme cada vez más responsable y de decir, che, ¿qué tiene que ver conmigo? Hay una, una cuestión racional que, que, que en la filosofía se plantea que, que el filósofo no es aquel que sabe todo, el filósofo es aquel que siempre quiere aprender más, siempre quiere entender más las cosas, entonces es como que si vos me estás escuchando, ojalá que, que te sientas filósofo, yo me siento filósofo, siempre quiero estar aprendiendo y a mayor entendimiento, mayor nivel de conciencia, y a mayor nivel de conciencia mayores son las herramientas que tengo para poder afrontar los desafíos que la vida me va poniendo, y los desafíos que me pone la vida que yo siento muy grandes van a ser muy chiquitos de hace unos años y los desafíos que yo tenía hace unos años hoy los veo y digo esto se soluciona muy simple haciendo esto y haciendo esto pero nivel de, mi nivel de conciencia en ese momento no es el nivel de conciencia que tengo de hoy y el nivel de conciencia que tengo hoy pretendo seguir aumentándolo o sea que si estás pasando alguna situación complicada, la que fuera bájale la presión de que de que tenés que poder con todo bájale un poco ese che, lo voy a abrazar al Rami que está viviendo esto la voy a abrazar a, no sé cómo te llamas, a Pepito, a Menguito, que está viviendo esto y que está haciendo lo que puede. Eso, eso sería como, como el primer gran mensaje. Entonces, siguiendo con esto de la cronología, la vida, en diferentes situaciones, me puso en jaque frustraciones muy grandes con amistades, con las que de un día para otro se rompieron, de un día para otro se fueron, de un día para otro me decepcionaron me puso en jaque con trabajos, con clientes, con empresas, con equipos, me puso en jaque con, con la salud, me puso en jaque. Sin embargo hoy, como dice siempre y como lo suelo nombrar Steve Jobs, cuando uno une los puntos hacia atrás es más fácil. Sin embargo, unir los puntos para adelante eh, es donde se hace complicado. Qué estoy viviendo hoy, que es uno de los puntos que voy a unir hacia adelante. que estoy viviendo hoy tan complicado, tan jodido, tan difícil, que de algún tiempo voy a decir gracias por esto que estoy viviendo? Ese tipo de pensamiento en lo personal abre posibilidades. Y, y tomar conciencia de que puedo elegir qué tipo de pensamientos te ayuda a tener una mejor calidad de vida. No sé, vamos a encontrar un ejemplo. Ayer... Ayer tenía que viajar, vengo haciendo muy muchos kilómetros en los últimos en las últimas semanas, mucho viaje por el interior de mi país, paso de una provincia, llego, duermo en casa, me levanto, voy a otra provincia, capacito a una conferencia, me voy a una cena, duermo en un hotel, me levanto, paso a otro hotel, estoy allá, vuelvo a mi ciudad, en mi ciudad estoy dos días, después de estar dos días, vuelvo. Sin embargo, mi cabeza trato de que esté presente en el aquí y ahora una cosa a la vez, tratando de ser ordenado, diciendo esto sí, esto no puedo, Rami, necesito que nos juntemos. ¿Para qué? Para esto, para esto, para esto. No puedo ahora. Uy, oh, bueno, pero la semana que viene, no puedo la semana que viene, no puedo la otra, punto. Aprender a decir que no. Eh, aprender a que hay tiempo para, para el descanso, aprender que hay tiempo para la alimentación, aprender que hay tiempo para la familia, ir, ir cuidando esta, esta energía vital. Había un cliente con el que tenía que hablar, entonces le digo, mira. Eh, saco el auto, pongo el bluetooth activo la llamada, dejo el celular en el asiento del lado y mientras voy manejando tenemos, tengo unas cuatro horas de viaje podemos hablar dos horas tranquilo listo me dice, me llama y una conversación muy muy profunda y en un momento de la ruta tomo conciencia estaba yendo para otro lado, me estaba yendo a una ciudad y yo tenía que ir a otra ¿qué suele pasar en ese momento? que rápidamente se te activa en, en tu cuerpo este, 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 sistema, este sistema simpático que, que activa alerta que activa ataque parálisis, huida cortisol en sangre en cantidad y es, me equivoqué y voy a llegar tarde y, y el entrenamiento que vengo haciendo en el último tiempo me llevó a que respire y dije estoy yendo por un lugar que no tengo que ir y tengo que ir para otro lugar punto, hecho, comprobable estoy yendo de A a B, y yo en realidad tenía que ir de A a C. Ahora tengo que ir de B a C. Pongo las balizas, freno el auto, cambio el lugar en el, en el GPS del auto y me marca que me demoraba una hora. El desvío que yo había hecho me hacía, entre comillas, perder o llegar una hora tarde. Yo no quiero llegar una hora tarde, no era mi intención. No tengo ganas de cambiar la agenda. Pero el hecho ya estaba consumado, no podés hacer nada al respecto. Avisé a la empresa la que iba, estoy demorado exactamente una hora. Uh, Rame, no te puedo creer. Todo eso es de la afuera. Seguí mi ruta, seguí mi viaje. Y anoche pensaba en esto de los logros diarios y dije, esta misma situación, hace un par de años atrás, me hubiera llevado a andar en el auto a 200 por hora, a los gritos, enojado, nervioso, en, eh, enojándome con el camión de frente que va lento, enojándome con el del viaje que se demora, enojándome llegando a la apuradas no me cambió en lo más mínimo el patrón emocional. En lo más mínimo, ¿por qué? Porque no había nada de lo que estaba pasando que yo lo pudiera cambiar. Eso en lo personal es un gran cambio. Pienso, mientras te cuento esto, ¿qué situaciones de tu vida te afectan, te hacen enojar, te ponen nervioso, te ponen ansioso, y que no las puedes cambiar, y que tienes que aceptarlas y que otras situaciones sí, pero prestar atención a las que sí y a las que no sacales poder dentro de tu mente sacales poder dentro de tus emociones siempre digo lo mismo, es fácil no, no es fácil, pero hay que empezar hay que empezar a prestar atención tenés que prestar atención ¿qué es prestar atención? Dios para la religión que creas y en muchas las religiones habla de libre albedrío ¿y qué es el libre albedrío es la posibilidad que te dan o que te da si no es Dios el universo si no es el universo la energía si no es la energía es Buda el que vos quiera es la posibilidad que te da de elegir cómo responder y cómo reaccionar frente a lo que me pasa cuando digo lo que me pasa frente a lo que pienso frente a lo que siento frente a lo que digo y frente a lo que hago, ¿cómo respondo? Y rápidamente respondo de un lado o del otro. No hay otra opción. No hay otra opción que no sea responder, por ejemplo, desde lo bueno o desde lo malo, desde la carencia de la abundancia, desde lo lindo desde lo feo, desde donde vos quieras. Pero siempre, siempre, siempre la capacidad de elegir desde dónde responder está en vos. ¿Se acuerdan cuando el... el el hombre en busca del sentido El famoso y gran libro de Víctor Frank Cuando Víctor Frank dice En el momento en que él se da cuenta Que estaban todos dentro de los campos de concentración Y él decía cómo había gente Que dentro del campo de concentración sonreía Cómo había gente que sufría Que estaba súper depresiva Cómo había gente que caminaba hacia los hornos Con la frente en alto Y cómo había gente que Parecía que ya estaba muerta en vida Y el gran Kit del libro, el, el, el gran meollo él dice, lo único que no te van a poder robar nunca es la capacidad o la, la posibilidad de vuela a elegir cómo responder frente al estímulo que viene de afuera, sea el estímulo que sea la muerte de un ser querido, que te dejen en el trabajo, que te aparezca una enfermedad, romper una relación, fracasar laboralmente, alguna estafa, algún robo, no sé, estoy hablando de situaciones eh, displacenteras muy, muy agudas. Pero siempre, siempre, siempre va a estar en vos la toma de decisión de qué hago con lo que me pasa. Ahora, lo que le pasó al Ramiro ayer en el viaje no le pasa todos los días. Y más de una vez Ramiro no responde de la mejor manera. Sin embargo, insisto en que cada vez más son las situaciones en las que yo me siento protagonista y responsable de cómo reacciono y con esto yo no digo que las cosas no me duelen no digo que las cosas no me enojan no digo que las emociones displacenteras muchas veces no atrapan mi cuerpo pero lo que yo me empiezo a hacer cargo es que yo elijo cómo responder, y elijo cómo responder es esos dos o tres segundos dentro de mi mente que yo no soy lo que siento yo no soy lo que digo yo no soy lo que pienso y yo no soy lo que hago el, el, mi mi, mi mi avatar no maneja la movida. ¿Quién la maneja? No sé. Mi, 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 mi espíritu, mi, mi yo cuántico, no lo sé. Ojalá que mientras estés escuchando esto no estás diciendo este está de, a, teniendo un delirio místico y estés diciendo Rami me resuena lo que me estás diciendo. Ojalá. Y si sí, así también házmelo saber porque este podcast para mí es un gran desafío de empezar a hablar de estos temas que tanto me traspasan. Y cuando digo me traspasan, el otro día en un video lo decía siento que ya no es desde un plano mental, siento que ya es desde un plano que, que tiene otra frecuencia, como si fuera más emotivo, como que si, si me estás viendo el video no es un plano tan de la cabeza, es un plano más del corazón. Siento que, que, que esto que me viene pasando, que vengo sintiendo, hablo, hablo con esta palabra, porque no sé qué palabra ponerle, yo le digo elevación de frecuencia, y digo, es como si fuera una frecuencia en la que los pensamientos empiezan a cambiar, empiezan a mutar entonces no estoy pensando las mismas cosas que pensaba antes, como si yo la, la manera de pensar y la forma en la que yo venía pensando siempre estaba en una misma frecuencia y hoy al sentir que estoy elevando la frecuencia personalmente, con las actitudes que estoy tomando y con las decisiones que estoy tomando, más con esto de que se habla tanto de que la elevación de la frecuencia de la tierra se está dando se está haciendo más fácil cambiar la manera en que pensás. ¿no te pasa vos que me estás escuchando que pensás cosas distintas que crees cosas distintas que hablas de temas distintos. ¿No te pasa que te juntás con gente que no te juntabas? ¿No te pasa que, que hasta los, lo que sentís está mutando? ay Qué lindo que sería que esto fuera un, una conversación y vos me estuvieras diciendo sí del otro lado. Pero si hago este podcast es porque mucha gente me viene diciendo que sí. Cuando digo mucha gente, me pasa con clientes, me pasa con proveedores, me pasa con amigos, me pasa con familia. Me viene pasando, me viene pasando que decir Rami, estoy hablando con Juan, con Pedro, con Laurita, con Martita y con todos. Termino hablando de esto. ¿De qué? De que están pasando cosas. Y de que las cosas que nos están pasando nos están haciendo prestar atención y de que las cosas a las que le estamos prestando atención nos están haciendo que veamos que hay más realidades. Como si hubiera diferentes niveles de realidad. Como si hubiera diferentes líneas de realidad. Entonces, al empezar a tomar otro tipo de decisión, te empiezan a aparecer en tu vida diferentes posibilidades, diferentes oportunidades. Y vuelvo a lo que dije al principio, no es que no te pasen cosas malas, o como decir otro día en un podcast, podcast celebro que te pasen cosas feas. El celebro que te pasen cosas feas es, la sacudida te está pasando de adentro hacia afuera, pero a muchos les está pasando de afuera hacia adentro. La realidad les está mostrando y les está despejando muchísima resistencia, porque no vas a poder mantener... La misma manera de pensar, la misma manera de sentir, la misma manera de hacer y la misma manera de decir. No lo vas a poder mantener porque el mundo va a empezar a cambiar. Va a cambiar tu hijo, va a cambiar tu familia, va a cambiar, va a cambiar ahora. ¿Y qué tengo que hacer yo, Rami? ¿Viste? Que nos agarre esto, ¿no? Y, y bueno, con todo lo que me decís, me resuena. Sí, lo siento, estoy soñando cosas que antes no soñaba, estoy teniendo charlas que antes no tenía. Me pasa que la sincronicidad de cosas, prendo justo el celo y aparece un video que me, yo venía pensando, parece que, casualidad, 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 algunos ya empiezan a hablar de la causalidad, 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 y ahí es donde yo digo, eh, ¿qué tengo que hacer al respecto? Y el que tengo que hacer al respecto, solamente vuelve a ser prestar atención. ¿Qué es prestar atención? libera el veldrio, viene la el afuera, el hijo. Presto atención y el hijo. Presto atención y el hijo. Viene mi jefe y me grita, y me grita mal, y me trata mal. Presto atención, le respondo con un grito o respiro. Elijo respirar. salgo del trabajo, me rayaron el auto. Presto atención, me enojo, insulto o respiro y llamo a la grúa para que me busque el auto que está rayado, está pinchado entendiendo que de qué me sirve enojarme y gritar a no ser que yo elija enojarme y gritar porque sienta que esto después me va a hacer mejor no lo sé pero el ratito de prestar atención es el que tenemos que entrenar y el ratito de prestar atención tiene que ver con esa voluntad que no entrenamos en el mundo en el que estamos en el que cada vez el humano tiene más placer menos feliz es porque tiene más placer y porque todo es más, más, más fácil. Todo es más fácil. Em, comer un, la comida que yo quiero, la elijo en una aplicación y me la traen. Tengo la temperatura al nivel que yo quiero, estoy sentado en una silla ergonómica, comodísima, que me acomoda los lumbares. Sin embargo, no entreno a la voluntad, no entreno a este displacer. El otro día... Leí y ahí vengo leyendo muchísimo de este displacer al que yo me tengo que enfrentar diariamente para estimular la voluntad para poder ser más feliz. ¿Qué me decís, Rami? ¿Qué es esta locura que estaba hablando? Claro, yo tengo que entrenar y yo hablo de un displacer eh, natural con el que yo tenga que fortalecer los escudos biológicos de mi cuerpo para ser más feliz para pasarla mejor, no lo hago porque soy masoquista lo hago porque entreno la voluntad y soy más feliz y disfruto más de la vida porque entreno el desapego entreno el, el cuerpo físico y vos me dirás bueno, ¿y, ¿y qué tengo que empezar a hacer? hay un montón, el otro día lo hablábamos no sé, voy a nombrar las siete que, que yo más, más pienso por lo general la primera, andar descalzo sí es más Mientras las hablo, las voy a notar porque siempre me las olvido. La primera que dije es andar de descalzo. ¿Por qué razón andar de descalzo? Hay cientos de razones y estudios científicos y demás que te muestran que los campos energéticos y los las terminales nerviosas que tenemos en la planta de los pies se estimulan conectando el cuerpo con la tierra, ¿no? energéticamente, viste que hay un montón de estudios que te muestran que vos tenés una polaridad media negativa poner los pies descalzos, volvés a tocar y la polaridad se, se equilibra, no lo sé porfa, todo lo que yo te hablo vos después buscalo e investigalo yo empecé a andar descalzo hace un año y medio atrás y hoy tengo la necesidad de andar descalzo es muy difícil que me veas con zapatillas estoy hablando que en mi vida anduve descalzo y el andar descalzo ayuda con la corporalidad, ayuda con la posición de la espalda, ayuda, ayuda. Lo que pasa es que al principio no me daban, o sea, a mí me pasaba en lo personal que me daba impresión. Ay, ay, me da como cosa pisar, si llego a pisar azúcar, llego a pisar agua. Hoy no hay manera que use las zapatillas. Hasta he trotado descalzo. Vivo descalzo. Y, y, y mientras más descalzo andas, más estimulas los pies en diferentes superficies, en diferentes temperaturas. El otro día salí en casa y en la calle. Era la siesta de un sábado. Y dije, tenía que ir a hacer media, una cuadra ponele, 100 metros. Estaba muy caliente el asfalto. Y dije, realmente no lo voy a poder hacer. Y lo hice y fui caminando y, y que la temperatura afuera era 30 grados y el asfalto había subido, no sé, a 35. No pasó nada, no pasó nada. Ahora, el estímulo que yo generé en mi cuerpo, de manera voluntaria, estresándolo en tiempos cortos, entiendo que la recuperación de mi cuerpo va a ser fortalecer mucho más la planta de los pies fortalecerme mucho más frente a los estímulos entonces después cualquier otro estímulo no me afecta tanto me va siguiendo la respiración todo lo que tiene que ver con la respiración segundo eh, creemos que respirar es inhalar y exhalar y hay mil cosas la respiración Wim Hof, las respiraciones eh, meditativas las respiraciones contemplativas las respiraciones en el yoga digo todo el que hace algún tipo de respiración se da cuenta que decís qué mal que respiramos. El mindfulness, el conectar con la inhalación. Oh, y esa exhalación y decís, che, a veces antes de una reunión inhalo y exhalo diez veces muy tranquilo. Randy, ¿me bajan las revoluciones? Sí, sí, está comprobado científicamente. fíjate que digo qué necesidad que tenemos de esas palabras, no? Comprobado científicamente. Digo... Bajar el cortisol en la sangre. Bueno, yo que estoy haciendo las apneas. no Lo, lo que le hace a tu cuerpo, lo bien que le hace, conecta con la respiración, pegarse la cinta hipoalergénica en la boca a la noche para dormir con la boca pegada. Recuerdo que la primera vez que lo hice me generaba un estrés. Tener la boca pegada que es como que me voy a morir. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Primero te va a costar, la segundo también. empieza con media hora, 15 minutos. Yo hoy duermo con la cinta en la boca y siento que mi cuerpo está mucho más oxigenado. No sé cómo explicarlo racionalmente. Algo que yo digo, te estoy contando lo que me pasa en mi cuerpo. Y te estoy contando yo para que vos averigües e indagues. El tema del frío. ¿Cuántos podcasts vengo haciendo el frío? ¿Cuántos los vengo contando? Que el frío no es solamente meterte la cubeta de hielo. El frío es levantarte la mañana de invierno y bañarte con agua helada. Lo bien que le hace a tu cuerpo el agua es fría. Cada vez más estudios aparecen, cada vez más la recuperación celular la, 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 la quema que hacemos de cortisol ni hablar de todo lo que es desinflamatorio ni hablar de todo lo que es el estímulo en todo lo, lo capilar, todo lo tubular que tenemos, no, los capilares las arterias, las venas ni hablar de la oxigenación que se genera en, 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 las, en, las, en las películas de piel que tenemos ni hablar, ni hablar, ni hablar yo te podría estar dos días hablando sin embargo no quiero hablarlo, quiero que lo probes anda a hacer la prueba, Rami, ni en pedo me meto a la ducha de agua fría bueno, no te meta ojalá que algún día te meta y ahí veas, por qué cada vez más gente se mete y por qué cada vez más gente que se mete no deja de hacerlo el calor, totalmente lo contrario igual que el frío, lo que es el sauna, lo que es exponer tu cuerpo en periodos cortos y controlados a estímulos de calor alta temperatura aguantar el alta temperatura, el sauna un sauna a 40 grados, 50 grados a 60 grados eh, lo poco que sabemos del tema ¿por qué no lo hace? porque no me gusta y a mí tampoco me gusta y todo lo que tiene que ver con placer nada tiene que ver con felicidad entonces si no me gusta porque algo bien debe haber ahí no sé, Viste como es más rico comer tomar una Coca-Cola y comer una hamburguesa McDonald's que, que comer fruta y verdura y qué hace mejor, entonces no se trata de lo que a, rápidamente el placer le guste toque el tema la alimentación nosotros la alimentación en casa ha cambiado radicalmente. El otro día le decía a Pame, mi pareja, digo, vos te has dado cuenta cómo hemos cambiado la alimentación. Y no, porque no fue nunca un, bueno, dejamos de comer esto para comer esto. Empezamos. Yo recuerdo un día hace unos años que dije, che, no tomo más leche. Por darte un ejemplo, porque, porque a ver, entiendo que la leche de vaca eh, puede ser sano, no, no tengo idea, pero entiendo que lo que yo tomo, que compro en el supermercado, nada tiene que ver con la leche de la vaca esa. Es una leche que yo le sacaba una noche en el heladera, quedaba dos días afuera, vos a lo tomarla los dos días y sentía el mismo gusto. Vos decís, che, esto es una bola de químicos, que no sé si es. Ahora, el tema de la, de la alimentación es como delicado, porque tenemos desde el vegetariano, el vegano, el que cree que hay que comer carne magre 40 veces al día, y todos tienen algo de razón. Yo no digo, yo digo tu cuerpo, ¿te ha puesto a pensar, por ejemplo, en el tema de la alimentación? La cantidad de, de alimentos que no comes. Y cuando uno alimenta, alimentos, por ejemplo, vamos a los básicos, ¿no? a la fruta a las verduras, a los frutos secos, a, a la carne, eh, a los pescados, al, al, a, no sé, a las bebidas tipo naturales, tipo el té, tipo los jugos. La variedad de cosas que hay naturales y lo poco que lo complementamos. Y yo, yo socialmente vivo, vivo en, en el occidente, vivo en una cultura, en, en una ciudad. No vas a dejar de comer, no sé, procesados. Ojalá que puedas, pero digo, por ahí que no puedas pero vuelvo a, a, a elegir, vuelvo a la libre albedrío Cuando podés elegir, ¿qué elegís? O tenés la posibilidad de abrir la heladera y decir, che, me como una manzana, un puñado de nueces y, unas, y unos manis sin sal o me compro una factura en, el, en, la, en la panadería. Ahí es donde yo digo, empezás de a poco, porque después con el tiempo te empiezas a dar cuenta que decís, che, es... Es mucho, es mucho más fácil de lo que creía. En lo personal me pasa que, que, que de un día para otro empecé a dejar cualquier tipo de bebida que, que tiene que ver con los procesados. Todos. Hoy, hoy por hoy no consumo nada que no sea vino, el rico vino, agua y jugos, y té. Digo, y alguna vez puse un café, pero, pero nada más. Y no, no hablo diciendo el ejemplo, digo, no me cuesta, no me cuesta ir a un lugar que, que, que hay para tomar. Tráeme agua. No existe, no existe en mi cabeza tomarme gaseosa no, no, no se me, vieron que, que eso que dicen, ay, oh, necesito un poco de glucosa para levantar el ánimo ¿cuán errado estamos con eso? ¿cuán lejos es eso de tener energía? y yo lo hablo, digo, en mi vida personal con los cambios que vengo viendo, con el crecimiento que vengo viendo y, y no tengo otra respuesta que no sea esa, a ver, me ha pasado alguna vez de, 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 de comer algo dulce muy dulce, no sé, un pedazo de torta, un helado muy tarde de la noche, y después me doy cuenta que me duele la panza para dormir, digo, hoy lo que yo estoy hablando sé que está corroborado científicamente o si vos necesitás una parte racional o mental, no sé, lee Hijos de la Adversidad de Antonio Valenzuela y después contame por darte un libro muy básico de estos temas como muy para que, para que conectes. El ayuno, otro de los grandes temas, el ayuno para mí era impensado. ¿En qué momento, te pregunto a vos, te dijeron que había que comer seis veces al día? Desayuno, colación, almuerzo, media tarde, cena y antes de dormir. ¿En qué momentos? Contame, ¿quién, ¿quién te hizo creer eso? Y si lo crees, si realmente a vos te está haciendo funcionar. Porque a mí me pasó que el último año empecé a hacer los ayunos y el año en el que más he entrenado, el año en el que mejor me siento, el año en el que mejor duermo, el año en el que mayor energía siento que tengo dentro del cuerpo. Entonces digo, ¿cuál es, ¿cuál es el termómetro? ¿Cuál es el termómetro? Si no es lo que vos sentís es Cherami, pero vos tendrías que parar un poco, Cherami, pero te veo más flaco es tu percepción, yo estoy en el mejor peso en la mejor musculatura en el, de, 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 comparado con el Ramiro de un año atrás y comparado con el Ramiro de hace 10 años atrás punto, no, no tengo otra comparación y estoy seguro que por este camino de acá un año voy a estar mucho mejor que este año y el Ramiro este año se siente enérgico el Ramiro de este año no se enferma bueno, el Ramiro hace muchos años que no, no, no se enferma y no porque no se vaya a enfermar nunca porque entiendo que empiezo a cambiar los hábitos y cambia mi cuerpo y cambia mi energía. Y cuando hablo de los hábitos, no son solamente lo que ingiero, es lo que consumo, las personas con las que me junto, los libros que leo, las palabras que, que veo. Eh, ¿Cuál mejor sería el mundo si no vieras noticieros? Esto no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero ojalá que si me estás escuchando y te resuena algo de lo que te digo, y en algún momento decís, che, Rami, dame un consejo, que no doy consejo, pero si vos me dijeras, dame un consejo, no veas noticieros, dejen de ver noticieros, les saquemos el poder. Mira si nadie viera noticieros y no existieran más. ¿Cuánto daño le han hecho? Ayer estaba en un restaurante y justamente se tocó sentarme atrás de un televisor atrás, y el cliente mío hablaba, tuvimos como dos horas. Las dos horas el noticiero mostraba un señor de unos 50 años que le había robado el celular a una nena de 14 años. Bien, esa había sido la noticia. Dos horas estuvieron haciéndole la entrevista a la dueña local que había visto al señor robar el celular le querían hacer pregunta al señor que le habían robado el celular que lo tenían tapado un policía y cada tanto alguien venía y le pegaba y otro festejaba que le pegaban le hacían la nota a la nena le hicieron llorar como tres veces porque la nota era buscar más información en qué le habían robado el celular y que el señor había robado el celular y porque ella y la terminaban induciendo y ella al último habla de que sí vive del país la, le hicieron una entrevista a otra señora que pasó que contó que le habían robado el celular hace como dos días le hicieron una entrevista a otra señora de otro local que le contaban cuántas veces robaban el celular en esa cuadra Dos horas de reloj generando generando estas emociones displacenteras de bronca, odio, resentimiento. Las placas del noticiero eran bronca, indignación y robo. Violencia, malestar, hombre abusó de una nena robándole toda su inocencia con su celular. Yo pensaba, pobre la gente, ¿no? a nivel de inconsciencia los que trabajan ahí, de, de no frenar y decir, che, no hagamos más esto, no hagamos más esto. Y vos me dirás, no, bueno, pero eso vende. No, no, no. Ojalá que, que, que despertemos y que no venda más. Que no sea esa la noticia. Me arrequete fui del tema. Hablé de calor, frío, alimentación, ayuno, andar descanso, respiración, ¿qué más? Eh, puedo hablar de alguno más, puedo hablar de un montón más. Todos tienen que ver con estresar voluntariamente el cuerpo. Otro de los, de los estreses voluntarios del cuerpo es... Hacer estudiar tu cuerpo. Leer un libro sobre una temática que no te gusta, eh, tener alguna conversación difícil con alguna persona de otra edad, de otro, de otro, no sé, rango social, cultural, lo que vos quieras. Estimula las conversaciones donde los te las temáticas que trabajen eh, te hagan pensar. El te hagan pensar es cuando vos te das cuenta, cuando un tema es, eh, te es difícil, lo pensás tres, cuatro veces y, te, y lo tenés que profundizar. Eh, somos seres de recon reconocimiento. Acordate lo que tiene que ver con pensar, con, con sentir. Eh, calmar la mente, la meditación, la contemplación, la, la meditación consciente, la, el, el mindfulness, la respiración, el, 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 decir, el ocio, el ocio desde un lugar de descanso. Decir, che, me voy a quedar en casa sentado haciendo estiramientos. Voy a estirar el cuerpo. 15 minutos todos los días estiro eh, 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 un, un estrés pasivo que le genera el cuerpo en la musculatura. Digo, todo lo que te acabo de contar, la gran mayoría es gratis. La gran mayoría lo puedes hacer solo adentro del auto en tu casa. Eh, la gran mayoría es, es, eh, no es una locura, pensar. No es una locura pensar en, en, en... ah, estaba con los ayunos un rato y te decía... Hay mucha gente que, que trata de estar 16 horas sin comer y en las 8 horas tratar de comer. Entonces voy a decir, yo a la noche ceno a las 9 de la noche y al otro día recién como a las 2 de la tarde. Y entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche, ahí tengo dos comidas grandes, buenas. Y me va muy bien. Y yo conozco muchos casos, muchos casos que yo he venido indagando que hacen esto. Y digo, próbalo. Un mes, a ver qué te pasa. No te digo un día o dos porque te va a generar resistencia, te va a generar rechazo y no, no te va a gustar. Pero probable un mes. A ver qué le pasa a tu cuerpo. Empecemos a experimentar con nuestro propio cuerpo. Empecemos a experimentar con nuestra propia experiencia. Está todo al alcance de nuestra mano. Eh, estimulemos estimulemos cada célula de nuestro cuerpo que necesita de que, que, que no nos quedemos quietitos al sedentarismo sin hacer nada. Necesita que... que que estresemos el cuerpo. Ah, ya me acordé cuál me falta, el ejercicio físico, la fuerza. El ejercicio físico, la fuerza, habla de que, de, de que tu cuerpo necesita todos los días hacer mucha fuerza. Cuando digo mucha fuerza, no sé. Eh, Trata de levantar algo muy pesado que, que nunca podés levantar. Trata de levantar tu auto. Ese ratito de hacer mucha fuerza le hace muy bien a tu cuerpo. Eh, hace flexiones. Eh, pero, pero estresa el cuerpo de manera voluntaria, no sé, hace 30 flexiones. No, Rami, no hay forma, queda 30 o 5. Bueno, hace 5 y manera trata de hacer 6. Hace, colgate una barra y agárrate una barra y trata de quedar con el cuerpo colgando. ¿Cuánto tiempo quedas colgando? Hace la planchita, que es ese que, que te acostás en el piso boca abajo y te levantas con los codos, los codos y las muñecas y te quedás haciendo la planchita. ¿Cuánto tiempo aguantas? ¿60 segundos? Bueno, empezá con 45 segundos estamos en una época en la que en la que en la que la frecuencia se está elevando y esto nos está pasando por arriba y lo está sintiendo, estoy seguro que lo está sintiendo si no es en el cuerpo, es en el corazón si no es en el corazón, no es en las relaciones si no es en las relaciones, no es en la experiencia empieza a prestarle atención Prestale atención a lo que pensás, a lo que decís a lo que haces y a lo que sentís presta atención y elegí presta atención y elegí Rami, ¿qué tengo que hacer en este tiempo? presta atención y elegí y elegí lo que vos querés para vos no va a cambiar el afuera si no cambias voz por dentro, no va a cambiar tu realidad si no empezás a cambiar la voz desde adentro, te va a pasar por arriba, siento que la polaridad en la que estamos transitando cada vez se está haciendo más aguda seria eh, esa polaridad se está extremando cada vez más y lo único que vos vas a poder hacer es prestar atención y elegir y elegir todos los días y sí sí, vuelvo a lo que siempre digo hay gente que tiene problemas, sí eh, acaba de morir mi mamá Rami, estoy muy triste, eso es un problema Rami, me acaban de avisar que eh, eso es un problema pero la gran mayoría de los que me están escuchando en este podcast tienen situaciones hacete cargo de las situaciones que te tocan. hacete cargo de lo que estás transitando eh, ojalá no las tuviera yo también, ojalá no tuviera, ojalá que no me pasaran un montón de cosas las que me pasan pero me están pasando, y la vida se trata de eso la vida es un juego, tiraron las cartas ¿Y ¿Qué mierda hago yo con las cartas que me tocaron? ¿Estamos de acuerdo? Presta atención a lo que pensás A lo que sentís A lo que decís A lo que haces Presta atención La clave está en eso ¿Qué es Rami? Prestar atención Lo que viene Lo observo Y elijo Tenía un psicólogo Fabián querido Fabián, ¿Cuánto hace que no te veo? Me acuerdo cuando Fabián me decía Rami Los samuráis decían Para, observa decide, para, observa, decide, es, llega esta situación a mi vida, para, observa, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué, ¿qué tendría que ver? ¿qué puede pasar? ¿qué no puede pasar? ¿qué posibilidades tengo? y decidí, la mayor valentía del ser humano es hacerse cargo de lo que decide, decido esto, me va a traer esta consecuencia y me va a traer esta, perfecto, pero decido esto, que no decida la vida, que no decida tu inconsciente, que no decidan tus creencias, que no decida todo lo que te pasó, qué hacer con tu vida. ¿Te gusta el mundo exterior? ¿Te gusta lo que el mundo te muestra? Yo te aplaudo. ¿No te gusta? ¿La estás sufriendo? ¿La estás pasando mal? ¿Estás renegando? ¿No le encontré la vuelta? Presta atención a lo que pensás, a lo que decís, a lo que haces y a lo que sentís. Prestale atención. Está todo ahí. Y si encima querés un plus, che, yo le presto atención, pero, pero me sigo equivocando, pero yo le presto atención. empecé a prestar atención a la intuición, a lo que el inconsciente tuyo, a lo que internamente hay adentro tuyo, no sé en qué parte, algunos se tocan el pecho, un poquito más del pecho, por ahí adentro, te está hablando. La intuición no falla, la mente sí. La mente más de una vez puede haber estado condicionada, que justo estaba pensando esto, que yo pensé esto, que yo creí esto, que para mí esto. Pero el corazón no miente. Cuando el corazón te dice... Te ha pasado que alguna vez decís esta situación, yo sabía que tenía que haber elegido esto, yo sabía que tenía que haber hecho eso. Presta atención a lo que pensás, a lo que decís, a lo que haces y a lo que sentís. Y empieza a crear la vida que querés, por favor. Necesitamos más gente que cree la vida que quiere. Como creo de creer, creo de crear. Como creo de creer las cosas que creo, voy a crear. Voy a creer las cosas que tengo que crear. Hice un lío de palabras presentando, como creo de creer, creo de crear. Necesitamos más gente que crea, que cree la vida que quiere. ¿Está bien dicho? Sí, está bien dicho. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y, y vos te vas a conectar con gente que esté en alta frecuencia y que vivir con vos en esa alta frecuencia empezás a subir la frecuencia y empiezan a cambiar las cosas te están cambiando las cosas porque está cambiando el contexto yo lo aplaudo, no le podés dar no, no sabes qué hacer, te duele, te molesta te incomoda presta atención presta atención y, y, y conéctate con todo lo lindo que hay dando vuelta que te está a gritos hablando, pero no habla como vos querés que te hable, habla como habla el lenguaje del universo habla como habla el lenguaje de la vida con suspiros, con susurros con pausa, con silencio con calma, no a los gritos entonces, che, me encantaría que esto fuera así, pero está siendo así está siendo así ¿y qué hago con esto al respecto? está en vos el desafío de vivir una vida plena si algo de lo que dije te gustó te resonó, te ayudó me siento muy contento eh, estoy viviendo una vida muy feliz me siento muy feliz, agradezco mucho todo lo que me está pasando, agradezco que vos me escuches, agradezco que tanta gente me escriba que conecte, a veces me siento que soy un loco raro, la mayoría de las veces no, cada vez menos lo, lo, lo confirmo, lo digo públicamente, cada vez más siento que, que estamos en una, en una frecuencia en la que estamos sintonizando más de un loco lindo y me encanta y, y estoy convencido de lo que va a pasar que lo que va a pasar en los próximos 3-4 meses va a ser muy intenso, estoy convencido si algo de lo que yo estoy hablando te está resonando y en los próximos tres, cuatro semanas, cinco semanas te empiezan a pasar cada vez más cosas, que voy a decir, hermano, ¿en serio me va a pasar todo esto? Porfa, contámelo, escríbime me encanta, me encanta escucharte, me encanta saber que somos muchos, como suelo decir, éramos poco desordenados, pero ya somos muchos y ya nos juntamos. Eh, aceptemos que todas las personas están cada una en su proceso, dejemos de juzgar, dejemos de querer que la gente piensa, siente, y, y viva lo que yo estoy viviendo, ojalá que sí pero, pero todo tiene que ver con el carencia y el querer retener, solta a esa gente porque se va a ir esa gente y va a llegar otra pero Rami, esa gente es mi mamá, Suelta a tu mamá, hizo todo lo que tenía que hacer con vos disfrutala, dale un besito de seguir leyéndola a visitar todos los domingos pero deja de querer hablar con ella esos temas que más te afecta a vos, más te se a vos más lo sufrís vos, que lo que la vas a cambiar a ella, y si la cambias, bienvenido, no tiene que ver con vos, tiene que ver con su proceso de evolución empecemos a aceptar los procesos de evolución de las otras personas y, y hace hace, por favor, te lo pido escribí, postea, llama graba, eh, más gente necesita conectar con más gente que empieza a hablar esto es como una red que se empieza a conectar, yo hay cosas que hablaba hace un tiempo que me daban muchísima vergüenza hablar y hoy me doy cuenta de que cada vez que lo hablo hay gente que me dice, Rami, gracias a lo que vos me dijiste me ayudó un montón y a mí un montón de gente me ayuda porque yo consumo de muchos otros que están en sus procesos y a mi criterio en niveles más elevados que el mío eh, estamos todos juntos en este barco este barco se llama Vida y y de vos depende que entra y que sale de adentro tuyo abrazo, Ramiro Guterer desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo feliz, feliz, feliz de hacer esto de esta locura que me está atravesando y que me tiene, me tiene patas para arriba y muy contento, muy contento te agradezco a vos a estar en otro lado y si sos nuevo, bienvenido a Generando Sonrisas, podcast en español. Nos vemos en la semana que viene con un próximo capítulo. Chao, chao.